0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura Remota para seus ouvidos, um podcast do Instituto Federal de Santa Catarina para que possamos refletir, inventar, transformar e criar coletivamente através de leituras dialogadas com as diversas linguagens e movimentos artísticos culturais. Esse podcast é produto de extensão dos encontros do projeto Descontrole Remoto, eu sou Aline Guedes e nesse episódio nós conversaremos então um pouco sobre o artista local que reside na cidade de Itajaí. Ele é um peixeiro adotado, mora na região peixeira, ele vai contar pra gente aqui, mas agradecer a presença, o aceite do convite do Vitor Soltal. E... Oi, muito né,
1: <risos> oi geral, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. <risos> que lindo estar aqui, muito obrigado, cara, muito obrigado pelo convite, é sempre muito massa trocar ideia, Tô felizão de estar aqui.
0: Nossa, ele é um super artista, gente. Já vou fazendo propaganda, sigam ele lá no Instagram, Vitor Soltal. Vai trocar uma ideia sobre música hoje com a gente, e os rolês artísticos dele envolvem outras linguagens. Eu queria que você começasse se apresentando, Vitor. Quem é você na fila da comunidade externa do IFES? É,
1: pô, eu sou o Vitor Soltal, eu tenho 23 anos, e nasci em Blumenau, tô morando aqui em Itajaí já faz acho, uns 3 anos. Eu tenho dois, é, um EP lançado em 2016. Depois, em 2017, eu lancei um disco que eu gravei na Argentina. Morei lá por um ano e meio. E daí tive essa oportunidade muito massa de, de poder gravar com a galera de lá. Enfim, é, mergulhar um pouco naquela cultura foi muito lindo. Assim, fiquei um ano e meio lá e foi bem intenso. Aí depois vim para cá. O ano passado, lancei um show ao vivo que eu gravei, chamado Mundo da Lua. E agora, durante esse ano, tenho lançado alguns singles. É isso, eu sou artista, compositor, cantor, acho que é isso.
0: <risos> que legal, que massa essa presença da comunidade externa artística do nosso podcast. Eu queria que você contasse pra gente como começou a tua história com esta linguagem. Depois a gente pode ir para outras linguagens, como que a música surgiu na sua vida, porque isso tem muito a ver com provavelmente o acesso que tu teve desde a tua infância, Vitor.
1: Cara, total, isso é é muito massa, assim, eu me sinto muito privilegiado por conta disso, assim, tipo, tive um, desde sempre é, tinha um, um apoio não financeiro, porque minha família não tem grana, mas, tipo, um apoio moral, não sei se essa é a palavra, mas, tipo, um apoio de por ser, nem né, ser artista e tudo mais, e por esse caminho, assim, apesar de não ter o, o apoio financeiro, tem esse apoio que é super importante, que eu acho que eu tenho um baita privilégio, assim, por ter isso. Mas, é, começou, minha mãe, assim, conta que desde bem pequenininho, quando eu tinha uns, sei lá, quatro anos Eu, eu tenho algumas imagens, assim, na, na cabeça, né, assim, algumas recordações disso E quando eu tinha, tipo, uns quatro aninhos, cinco assim, eu, eu pegava as panelas de casa e tocava, tipo, fazia bateria, assim Daí nessa época eu já, já pirava, assim, eu sempre fui bastante, tipo, tive bastante essa ligação com a música E depois, com oito anos, eu comecei a fazer aula de violão é tá super novinho, então é, é, é meio difícil, né, já já engajassem de cara, então eu não, eu não alcançava muito bem os acordes, porque eu tinha a mão meio pequenininha, assim, os dedinhos, então não, não tipo, rolou assim, mas não não muito, muito, assim, eu não curtia, mas não curtia tanto. Depois, na adolescência, tive algumas bandas, é, bandas de escola, assim, tem até um clipe, cara, muito engraçado, assim, é muito engraçado ver isso, porque é um clipe quando eu tinha, eu acho que uns 13 ou 14 anos, e uh, tinha uma bandinha de escola, assim, tipo, essas épocas, sei lá, Restart, essas épocas, assim, e uh, muito engraçado ver, assim, porque eu era bem molequinho e a gente tinha uma, uma bandinha e tocava, tipo, tinha um estúdio que todos, eu, eu, eu jogava xadrez, é que é uma história bem longa, mas eu jogava xadrez e eu consegui bolsa para estudar numa escola lá em Blumenau, que é o Bom Jesus, que é uma escola super cara, assim, uma escola, tipo, bem... Enfim, não é não é qualquer pessoa que pode ter acesso, eu não poderia ter acesso se eu não tivesse ganhado essa bolsa. E eu inclusive fui campeão subbrasileiro brasileiro de xadrez, eu era pilhadão, assim, jogava pra caramba, tipo, meu, jogava direto, todo dia. Enfim, daí consegui essa bolsa e nessa escola conheci essa galera que, que estudava lá e fazia música e a gente eles faziam aula num, num estúdio lá em Blumenau. E eu não tinha grana para fazer aula nesse estúdio, mas eu ia junto e comecei a ensaiar lá com eles. E daí eles tinham, tipo, uma gravação por ano que eles ganhavam, todo aluno ganhava uma gravação por ano. E daí eu participei junto, né, tipo a, nossa, a gente tinha uma banda, e ali foi massa, assim, porque eu tive algumas oportunidades de cantar ao vivo, na escola, é, no encerramento, assim, de ano, da, da, dessa escola de música também, na escola que eu estudava lá. Tipo, tem uma a primeira vez que eu gravei, né, mas é muito engraçado, assim, porque nada a ver, né, com que, o tipo, que, que eu sou hoje, assim, tipo com, a, com as coisas que eu escuto, com as referências de hoje. Mas é muito legal, né, assim, isso também é uma coisa muito que eu tenho aprendido pra caramba, assim, tipo, esse lance de fazer as pazes, meio que fazer as pazes com o passado, assim. Teve uma época que eu olhava as coisas que eu tinha feito, assim, e é, a gente muda pra caramba, né, e, e acho que é natural isso. Olhava como de uma forma meio negativa, assim, tipo, não curtindo muito aquilo, e hoje em dia é muito massa, porque eu tô aprendendo a olhar de outra forma, assim. Óbvio, não é, não é o que eu gosto, o que eu acredito hoje em dia, mas é muito massa olhar e ver que tu fez várias coisas, né, e tu botou a cara, isso eu acho que é mais importante, assim, né? tipo, botou a cara e, e fez do jeito que dá pra fazer. Mas enfim, daí tive essas mandinhas... Aí depois, na adolescência, eu, comecei, eu voltei um pouquinho a, a compor, a fazer algumas coisas, gravei algumas coisas, e depois eu fui morar na Argentina, e daí ali que eu me aproximei forte, assim, da música, porque daí eu comecei a fazer aula com um cara, aula de canto com um cara que era uma referência, assim, para mim, e, nossa, foi um mestre, assim, chama Lucas Heredia, e ele me fez querer muito essa coisa, principalmente do voz e violão, assim, eu quando eu cheguei lá, eu vi ele, eu vi um show dele, foi muito, muito forte, assim, para mim, porque eu vi um cara fazendo um show voz e violão que era incrível, aí eu falei, nossa, é isso, assim, É isso que eu tô querendo agora. E ali daí eu gravei o disco e tal. Depois eu voltei pra cá justamente pra começar uma carreira, de fato. Porque antes não, era uma coisa meio que um hobby, assim. Ainda não tinha esse olhar de uma profissão e tudo mais. E é isso. Daí voltei pra cá e tô aqui fazendo essas coisas.
0: E quando tu se diz cantor e compositor, tenta explicar pra gente como que tu se vê como artista hoje, mas também... A diferença de musicista, compositor, cantor, intérprete em si, né? Que a gente já trocou uma ideia, por exemplo, sei lá, Elis Regina, né? a gente colocar o pé assim na, na música.
1: Tem uma, uma expressão que até se usa aqui no Brasil, mas não tanto, eu acho. Se usa mais... Na Argentina eu aprendi essa expressão, acho achei muito massa, que eu acho que define bastante. Tipo, eu me defino como cantautor, que seria um, um cantor que, é, que canta as suas próprias músicas. Né, uma junção ali de canto autor e eu, eu me definiria como isso assim eu canto as minhas minhas próprias músicas mas tem várias formas de se fazer né a pessoa pode ser só cantora ou só né só cantor cantora que ela ela canta mas ela não compõe ela canta é, enfim canções de outras pessoas ou ela pode ser cantor e compositor né e, e, e compor junto é, pode ser só intérprete que só interpreta a música dos outros músico, né, o um musicista, música, é uma pessoa que ela pode ela pode acompanhar, na verdade, eu também sou músico, tipo, apesar de ser eu sou cantor, mas isso é também ser músico, né? Se usa muito essa expressão para, sei lá, alguém que não não canta, por exemplo. Ah, eu sou musicista, eu toco violão, sei lá, acompanho outras pessoas ou tem tem várias formas assim de se fazer, tem uma pessoa, tipo, tem músicos que acompanham um cantor ou uma cantora. Tem músicas que tem um trabalho solo ou que tem uma banda. É bem amplo, assim, eu...
0: Sim, eu querendo que tu responda simplesmente. É quase impossível, né? Vamos lá, uma primeira aula com o Vitor Soltal. Conta pra gente diferenças como, por exemplo, harmonia, melodia, arranjos. Usa o vocabulário aí da sua, da sua formação e conta essas diferenças básicas. E a gente, infelizmente, no Brasil não tem acesso a educação musical, assim como não tem a educação política, econômica, emocional, é, física, <risos> financeira, enfim, né? Tô uh, descendo o coco, vai lá, Vitor, conte.
1: <risos> Cara, é real, velho, isso era muito importante, né? Tem tanta coisa que a gente aprende na escola que, sei lá, hoje em dia, um grande parte, não sei se grande parte, mas talvez sim, de coisas que eu aprendi na escola e que não utilizo, e pô, a gente não aprende a, a, a lidar com a nossa própria mente, não aprende a lidar com a nossa saúde mental, nossa, enfim, nosso emocional, né com tudo isso, e é, isso seria tão importante a gente aprender, e enfim, vendo também tudo isso que está acontecendo, eu tô, não estou tô, não tô fugindo da pergunta, eu já vou voltar para ela, mas é porque acho que é importante falar sobre isso também. Esses dias eu vi um, daquele, um documentário na Netflix, que é o Dilema das Redes, que tem uma galera vendo até Muito foda, assim, falou também sobre esse lance dos jovens, dos adolescentes, né, de de como isso está consumindo a cabeça. E é muito doido, né, porque a gente não não aprende essas coisas, né, cara, tipo, tem tanta coisa básica que a gente deveria aprender na escola e que a gente acaba não aprendendo e depois tem que aprender de de adulto, assim, já. E acho que esse lance do do emocional, do espiritual, sei lá, saúde mental era era muito importante a a gente ter acesso, né, mais cedo. E o musical também, porque também tá ligado a isso, né, cara, tipo, a a arte, a gente tem arte na escola, né, mas não sei, dependendo da escola, ela é meio que jogada de lado, assim, né, a a aula de artes, não é aquela aula como realmente poderia ser, eu acho que poderia ser muito melhor, assim, que a arte tem essa função, essa força de despertar a sensibilidade, tem várias, né, funções, mas é Uma delas, eu acho que é despertar a sensibilidade, deixar a gente mais humano, assim, né? É mais sensível o olhar da gente pro mundo. E seria tão importante ter isso, ter acesso a isso, todo mundo ter acesso a isso, né? Porque realmente, cara, é, é muito louco. Como, como a música, a arte mudou muito a minha percepção de mundo, assim, é muito, muito massa isso. A composição também pra caramba, porque compor, criar, é tu estar tá atento né, ao, ao mundo, as coisas que acontecem a tua volta enfim ampliou muito assim para mim a estar ser artista compor é, criar mudou muito a minha relação com o mundo comigo mesmo como ser humano assim é muito muito massa mas enfim vou voltar para pergunta eu fui longe né? acho que era importante conversar sobre isso então tem várias coisas tem a harmonia a harmonia é uma sequência de notas, é tipo são várias notas tocadas ao mesmo tempo e a diferença entre harmonia e melodia por exemplo é que a melodia são é mais de uma nota Só que tocada tipo, sucessivamente Então, por exemplo Quando a gente toca os acordes no violão A gente tá fazendo uma harmonia E a melodia seria tipo tan, 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 tipo são, Por exemplo, aqui são três notas Que to- eu toco uma de cada vez Eu não toco elas juntas Se fosse uma harmonia eu tocaria as três juntas Que eu não tenho como fazer isso na voz né? Com a voz, porque a voz só toca uma nota O ritmo, putz, não sei se... Explicar o ritmo, mas o ritmo é o que. ele é super importante, porque o ritmo, na verdade, ele tem várias, várias formas. Pode ser o ritmo da melodia, pode ser o ritmo da música. Ele é bem amplo, assim, mas é, ele é muito. Acho que é o mais um dos mais importantes assim, da, da música. O que mais?
0: Acho que eu falei de arranjo, mas arranjo tem ah. é a ver com a né? Ou
1: não? Quando a gente bota uma banda, né, por exemplo, a gente faz um arranjo para aquela música. Por exemplo, eu tava te falando que hoje eu tava, eu fui pro estúdio, a gente tava gravando uma música. E a gente, eu fui lá, gravei a voz, do violão, que seria uma guia, e a gente fez o arranjo em cima da música. Então a gente botou um beat, camas, tipo teclados, botou, enfim, foi botando elementos, isso forma o arranjo da música. É, mas o arranjo, por exemplo, ele pode ser o arranjo de violão, entende? Seria isso, tipo, tu pode fazer um arranjo de violão para aquela música. Então ela vai ter todas as, né, vai trabalhar em cima de algo para aquela música?
0: Eu entendi isso e compor algo, por onde nisso tudo por onde que tu começa. Então tu falou ali que ah, tu foi no estúdio e aí vocês fizeram os arranjos, né? A gente vê como um final no processo, assim. Como que o teu processo artístico, criativo, sei lá, que é muito único, como que ele acontece, né? Se é que tem uma ordem.
1: Depende, não tem uma regra, assim, né? Não, não é, tipo, ah, sempre é assim, mas... Uma, geralmente tem uma, um, um formato que eu acabo indo mais dessa forma, que seria, eu faço a harmonia, né, eu faço os acordes no violão, e daí depois eu faço a melodia, e depois eu boto a letra. Geralmente comigo acontece assim, mas já rolou, tipo, por exemplo, de alguém me mandar uma letra, e aí em cima disso eu criar uma melodia e uma harmonia, ou criar tipo, a primeira melodia e no final vem a harmonia. É, uma vez falou isso, foi a pessoa me mandou uma letra, Aí eu criei uma melodia, tipo, veio uma melodia na cabeça e eu encontrei no violão os acordes, né, uma harmonia que, daria, que ficaria legal com aquilo ali. Então, depende muito, mas geralmente para mim acontece assim, tipo, eu faço, um, eu faço alguns acordes e fico ali nele, assim, tipo, improvisando vocal, assim, tentando criar, tentando, tentando, pirando, pirando. Aí, às vezes, no meio disso, tu acha alguma coisa legal e fica ali, né, em cima disso. Aí depende se eu faço ali. Ultimamente eu tenho feito bastante mais letra, assim, é, sei lá por exemplo ano passado eu não compunha letra não sei lá me deu um bloqueio assim parei de compor letra não gostava das minhas letras e então eu mandava sempre para alguém fazer uma letra eu fazia a harmonia a melodia e mandava para pessoa e a gente fazia uma parceria né que é muito massa daí tu é, assim eu fiz canções que eu amo assim porque é, enfim mandava para pessoas também que eu admiro assim né que escrevem muito bem a letra de música e aí fazia uma parceria é muito legal também dessa forma é exatamente isso que tu falou ali, tipo, o, o estúdio ali, o arranjo é o um processo quase que final, assim não chega a ser o final final, mas é quase já é já encaminhando para o final, porque depois que está com a música pronta, já com ela pelo menos né, a forma dela, tudo mais, aí tu vai para o estúdio e é ali daí ou às vezes nem é precisa ir para estúdio, tu manda para a pessoa, ela cria um arranjo e que às vezes não precisa nem ser presencial hoje em dia, né, É Muito louco assim, tipo essa música Outras Vidas que eu lancei, ela tem um arranjo de cordas. E eu tive pô, uma oportunidade muito massa, assim, é, de virar amigo e, e fazer essa música. O arranjo de cordas dela, quem fez foi o Antônio Guerra, que é lá do Rio. E ele é o cara que fez os arranjos de cordas do disco do Rubel, desse último disco Casas. Ele toca teclado com o Rubel, já tocou com a Martinália com o Jorge Ben, com a Elza Soares oportunidade muito massa assim de ele fazer o arranjo de cordas para ela. Mas a gente nunca se encontrou pessoalmente, tipo, eu mandei a música para ele, ele criou o arranjo de cordas lá e me mandou de volta. Então tem várias formas assim. E também acontece, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa muito massa lá no estúdio que antes eu tava para chamar o Uber para tipo, ir para lá, e eu tava ainda não, tipo, não tinha certeza se eu queria gravar aquela música. Foi muito engraçado assim, eu fiquei, cara, mas não sei Daí até tava com a minha companheira aqui Daí eu fiquei, meu, não sei se é essa música Acho que vai ter que ser outra, sei lá Não tava contente com a forma dela, assim Porque eu tava, achei que tava muito repetitiva a forma e tal E daí eu acabei, tipo, tirando uma parte dela Isso, tipo, meu, 10 minutos antes de ir, assim e Daí eu fui pra lá com essa forma Que eu tinha pensado que tava legal Só que ela tava meio curta E a gente chegou lá e o produtor, que é o Eliezer Me deu ideias, ah, vamos botar, tipo Bota mais uma parte aqui, dessa. A gente acabou meio que formatando a música lá, assim, isso foi muito massa não tinha acho que não tinha acontecido ainda foi muito massa, assim, porque também é um processo de, de entrega, assim tipo quase que eu não gravei a música e no final foi muito muito linda, assim e eu pretendo lançar ela agora em dezembro mas rolou isso, tipo, quase que eu não gravei a música porque para mim, na minha cabeça a forma dela não tava pronta e acabou meio que a forma se definindo no estúdio
0: Tu vê também que essa forma nunca vai estar definida, né? Ela é um processo, assim, é bem dialético, porque tá em constante processo, assim, chegar no ouvido do primeiro e depois a leitura que cada pessoa faz daquela música, então...
1: Sim, total, cara, é bem nessa. E isso também é muito doido, porque ela vai se moldando e ela vai se ressignificando, isso é muito massa também. É doido que, cara, a composição, ela tem uma parada que Tipo, ela é como se tivesse vida própria, assim, é muito, muito massa isso. E eu acho que é legal que quando eu comecei a entender isso como compositor, mudou muito a minha relação com a composição, assim. Tipo, entender que ela meio que tem uma, uma vida própria, assim, ela decide as coisas, sabe? Ela decide a hora que ela... É, é louco, assim, parece um papo de maluco, mas ela ela decide a hora que ela quer ir pro mundo, assim. Porque tem, tem muitas músicas que, por exemplo, compus e eu não curtia muito. Quando eu compus, ah, legal, e sei lá, um tempo depois. Caiu, tipo, aquela. Para mim, aquela ali era a minha melhor música. tipo Ou às vezes ao contrário. Eu componho nossa, essa música acho que é a melhor que eu já fiz. daí, daqui a pouco, tu já não gosta mais dela. E ela tem um tempo de amadurecimento, assim. É muito massa, porque ela tem um tempo dela, assim. E, e esse tempo pode ser assim curto, tipo. Tu compôs e já gravou, mas às vezes ela pode ser que seja, tipo, anos depois. E ela tem um processo de ressignificar também. Tipo, a, a estrada. Agora a gente não tá podendo fazer show, mas tipo o show vai moldando muito ela, porque daí tu vai tendo aquele aquele impacto na hora, né, do público ali. Então tu vai vendo o que o que dá certo naquela música, o que que não dá, as interações, e ela, ela vai se desenhando mais, assim, tipo, isso é muito massa. E tem músicas que também, tipo, elas voltam a fazer outras vidas, por exemplo, essa música que eu lancei agora, é, eu, fui, eu fui fazer uma turnê lá pra Argentina e tive a oportunidade de fazer show com aquele cara que foi meu professor lá e tal. E que foi, tipo, incrível, assim. Ele é um mestre mesmo. E a gente foi... Uns dias antes da, desse show, a gente foi fazer, tipo, entrevistas em rádios e tal lá. E, cara, ele é um cara que, tipo, ele vai longe, assim. Ele viaja, tipo, Ele é muito que compositor. Talvez eu seja assim também, mas... Ele, eu acho que ainda é mais, tipo... Tu começa a conversar e ele começa a ir nos lugares... Que, cara, como é que esse cara chegou nesse lugar? Tipo, ele vai viajando, 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 assim. E é muito massa isso. Mas... Enfim, a gente tava voltando da rádio, ele tava me levando para casa, e daí eu, tipo, sei lá, duas semanas depois de, desse dia ali, ele ia, ele teve o primeiro filho dele, com a companheira dele, então ele tava muito nesse processo de quase pai, assim, o primeiro filho, ele tava super emocionado, então ele já é daquele jeito, ele tava ainda mais, né? E foi bem interessante, porque eu, eu fiz uma pergunta, tipo, meu, não tinha muito que conversar, eu pensei, ah... Vou perguntar como que ele conheceu a companheira dele, tipo, uma pergunta bem, sei lá, na real, <risos> me deu um interesse na hora, eu perguntei, ah, como que vocês conheceram? E daí ele começou a falar, tipo, meu, ele foi muito longe, assim, muito, muito, muito longe, a falar coisas, tipo, umas coisas muito fortes, assim, muito incrível, coisas espirituais, assim, umas coisas muito lindas, assim, deu... Deu... deu, nossa, ele falando, eu falei, cara, isso dá uma, que isso tem a ver com aquilo que a gente tava conversando antes sobre estar atento, né? Isso tá tendo às vezes pega umas coisas Tipo, essa vez eu falei, nossa, isso dá uma música E daí me veio a primeira frase, que é uma coisa Que ele falou mesmo, mas veio essa primeira frase Da música, tipo, desde outras vidas eu procurei Você para encontrar o amor Rolou essa música, eu compus lá, depois voltei pra... Não tinha acabado, na verdade Eu é, compus uma, um trechinho lá Enquanto eu tava na Argentina ainda Daí depois eu voltei pro Brasil E, e, e não tava conseguindo acabar E mandei pra um amigo meu, Bruno Cole que, quem, Um cara que eu compus várias músicas juntos E daí... É, pedi para ele me ajudar a terminar Contei toda a história E ele tipo, foi super sensível E conseguiu traduzir bastante coisa na, na, na letra Enfim, me ajudar a terminar essa música Mas beleza, né? tipo, era uma bah. música Que eu, que eu adorava assim, Cantava ah. ela direto E eu, eu acho que é a música que Até agora, assim é a música que mais teve Identificação com, com o público assim Porque, cara, nos shows Aqui em Itajaí era muito lindo assim, tipo, Teve shows de fazer Aqui tipo no Teatro do Sesc e eu comecei com essa música, um show, assim, uma vez. E, e a galera cantou a música inteira, assim. Eu quase não cantei a música. E é, isso é muito especial quando rola isso, assim. Tipo, a galera Nossa. se identificar forte, assim. E, e essa música, de meio que tinha... Não deixado de fazer sentido, mas eu tinha deixado ela um pouquinho de lado, assim. E, é, e aí, muito massa, porque ela voltou agora de um jeito totalmente diferente, assim, porque, porque foi muito massa, porque tudo aquilo, quase tudo aquilo que ele me falou, eu comecei a viver agora, é, com a minha companheira, então foi, foi, tipo, eu comecei a sentir coisas daquilo que ele me falou, mas óbvio, nada disso foi planejado, então tipo, comecei a sentir coisas disso e meio que a música voltou de um jeito muito mais forte pra mim, e ressignifiquei ela, e daí a gente gravou, gravou o clipe, e ela até participa do clipe, e... mas é isso, daí, tipo, muito...
0: Agora deixa eu falar para você que está dirigindo, escutando esse podcast do Instituto Federal de Santa Catarina. Você vai curtir aí Vitor Soltal de Itajaí fazendo um som ressignificado para gente. É, Vou significa. fechar o microfone você dentro do seu carro, aumenta o som, Vitor Soltal, beijo!
1: E depois vai lá escutar no YouTube no Spotify que tem uma versão com arranjo de cordas, beat, e está muito maravilhoso lá também. Tá... Lindo
0: Isso, e também curtiu <risos> o vídeo no youtubeão
1: Isso
2: Desde outras vidas eu Procurei você Pra encontrar o amor Estava escrito nas estrelazinhas doce doces de um poema Amar é sobrevoar Um mar de imensidão E de leve repousar Ali na sua mão Entre tantas ilhas quis Percorrer as trilhas por um beijo seu Teu perfume conheci antes mesmo de sentir Amar é sobrevoar Um mar de imensidão
0: E de leve
2: repousar Ali na sua mão Nas horas de silêncio Eu já imaginava a sua voz Eu já pensava em nós dois a música da chuva Na lágrima que vinha lá do céu No sol que vinha ali depois ei hey, hey. Amar é sobrevoar Uma dimensidão E de leve repousar Ali na sua mão mar é sobrevoar Uma E de leve e pousa ali na sua mão. É.
0: É. É. Uhul, maravilhoso! Nossa, a plateia toda de pé aplaudindo. Nossa, e o que é o amor Se não é esse pousar suave Esse presenciar E compartilhar A vida de modo Leve né? Amor que, que já é Pleonasmo dizer amor livre Mas um amor que seja livre Um amor que respeite Que não seja tóxico E que seja leve Nossa, linda essa letra é, agora eu não sei se a tua autoria composição, é composição. Você é cantautor, né? Cantautor?
1: Isso. Eu, eu sou, respondendo a pergunta ali, eu sou cantautor nela. tipo, Eu compus uma é, tipo, uma parte e o Bruno Cole, que é meu parceiro nessa composição, ele compôs uma outra parte. Então, uma parceria, assim. Mas é bem nessa, assim. Tipo, acho que. Não sei, a, a quarentena me ensinou bastante também sobre isso, assim, de, de, disso que eu tava falando sobre o amor e tudo mais sobre convivência e respeito e admiração enfim todas essas essas coisas assim e é, é muito massa né como tu tu entende essas essas coisas óbvio é, é bem é bem isso ali que tipo disse é, no mar de imensidão são várias coisas é uma coisa gigantesca né que a gente não faz ideia do que é na verdade e que bom também que seja assim mas é muito é muito bonito assim muito desafiador ao mesmo tempo porque é um é um, né, o compartilhar é muito máscara, isso é muito lindo.
0: Sim, pensar que a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise política, uma crise, no nosso caso, institucional, influenciam totalmente, né claro que na vida de algumas pessoas mais do que outras, pensando tudo isso que a gente já falou e fala sempre aqui né no podcast, questão de privilégio, enfim quem no Brasil que tá trabalhando agora, quem que tá tendo que sair de casa, quem que tá pegando transporte público, é, quem que tá morrendo e que lugares que estão pegando fogo, né? Assim, é muito isso claro e óbvio, mas eu queria te perguntar, assim, pensando nessa imensidão que tu falou, que a gente até desconhece, se como artista a gente pode ter esperança, no sentido de, não quero fazer uma, uma pergunta utópica e romantizada, mas... Tudo isso que a gente está conversando um monte, será que após uma pandemia vai mudar alguma coisa? Porque parece que, enfim, as desigualdades só ficaram mais claras, só aumentaram, então o que que é isso? Ou quem sabe após a pandemia seremos seres humanos melhores?
1: Cara, é, é difícil. Olha, eu gostaria muito de acreditar que sim, de verdade, mas... Eu não sei, cara, eu acho, é é difícil responder nessa pergunta, porque a gente sempre quer acreditar e quer se enganar também de alguma forma que sim. Eu acho que as coisas caminharam e ainda estão caminhando, né, para um lugar bem triste, assim, para é muito triste mesmo ver essas coisas. E bem como tu falou, tem essa coisa do privilégio, a gente poder, inclusive a gente poder estar tá aqui falando sobre isso, nesse momento, tendo um celular, tendo uma internet, tendo luz, tendo água, tendo comida, estar vivo, mas é, é, é doido, assim, tipo, a gente está falando de um lugar privilegiado, né, é importante, acho, falar sobre isso. Eu gostaria de acreditar que sim, mas eu realmente não sei, porque... A gente vai vendo tanta coisa triste, né, cara, tipo, meu, tanta coisa que aconteceu este ano e parece que só foi embolotando, assim, piorando, e, e em várias áreas, né, tipo, a cultura, e, e tantas outras áreas estão, os indígenas, cara, eu sou, eu, minha, minha avó é uma índia shahua, né, tenho descendência indígena, minha companheira também, e a gente tem tentado estudar, entender um pouco mais, de alguma forma se aproximar e ajudar de alguma forma. O que acontece com os indígenas no Brasil é uma, nossa, é uma. É um absurdo, assim. É muito forma como eles estão nem aí, cara. Tipo, eles invadem as terras e batem, tá, matam, botam fogo. Tipo, é bizarro, assim, o que acontece. É muito. É triste, assim. Com a cultura também é a mesma coisa, com, né, que eu conheço e que eu estou dentro, de, de alguma forma. É, ou que estou estudando, enfim. Eu gostaria de estar mais esperançoso. Eu acho que a arte tem uma função super importante, né, dentro disso. E, de, e ela pode ser de várias formas. É, por exemplo eu é, como artista não porque não faz parte tanto da minha pessoa meu, né, da minha personalidade bater tanto de frente para mim a minha forma de fazer as, é, enfim as, as pessoas inclusive eu mesmo enxergar é, é por esse outro lado que é o lado que eu não sei a palavra mas eu estou mais dentro assim tipo que é um lado mais que eu acho que é um, é lá um lado super importante de fazer fazer as pessoas, Enxergarem algo, entenderem algo, através do afeto, do carinho, do amor, que é uma coisa que a gente vai perdendo, né, aos poucos. E como que alguém, não sei quem, mas foi segregando total a gente por, por questões políticas, por, principalmente por questões políticas, de a gente passar a odiar alguém por, por enfim, por ela ter votado em alguma coisa, mas... É louco isso, tipo como que a gente foi caminhando para esse lugar de se odiado, de se de não, né, não gostado, enfim, tretar e segregar mesmo, dividir, né? É, é muito louco. E Eu acho que a arte tem um tem um papel super importante, por exemplo, dessa forma, que eu acho que é a forma que eu acho que eu, que eu gosto de fazer, que é propor uma mudança, propor um, um olhar, um, enfim, isso através do carinho, do afeto, que é uma coisa que a gente perdeu e está perdendo cada vez mais e tá ficando tudo mais distante. E eu acho que a pandemia mostrou bastante isso também, é, essa distância, né? Eu acho muito simbólico a, a coisa de a gente não poder se abraçar <risos> nesse momento. Para mim parece que é um caminho que a gente já tava indo como sociedade e a pandemia veio para reforçar isso. Assim, não, quer dizer, na pandemia não veio para fazer isso, mas de alguma forma eu, eu vejo dessa forma, tipo eu, eu acho simbólico a gente não poder se abraçar e como como seres humanos. Né? Parece que isso já acontece de alguma forma, só é, talvez não era visível tanto, ou era. <risos> e tem uma, acho que tem uma, tem uma outra forma de, de, de arte que é super importante, que é a galera que bate de frente, que fala as coisas assim mesmo, é porrada, né? Tipo, criou sei lá, vários outros assim, mas, é, mulamba, tá, tem muita gente que faz isso, e, e é incrível, só que eu acho que. É, e acho que todas elas são válidas, todas são importantes. Essas pessoas e essas artistas... É a arte
0: que dá um no estômago, né? É a arte que te dá um tapa na cara, claro. um no estômago.
1: E que é importantíssima, ela precisa, a gente precisa disso também, a gente precisa dessas pessoas, mas eu acho que também a gente precisa desse outro lugar, que é o que, é o que vai mudar através da sensibilidade, né? Vai, vai mostrar para a pessoa, Não vai, vai chegar e vai dar uma porrada e falar Tu tá errado, tipo, isso não é assim. A gente vai chegar, vai abraçar a pessoa e vai falar, olha, talvez possa olhar dessa forma aqui, eu acho que é mais é melhor, né? Vai, tipo, vai ser melhor.
0: Massa, massa. Ô, Vitor, deixa aí tua rede social e deixa é, indicações de livros ou de, sei lá, canais, páginas, discos a galera escutar e, mais uma vez, muito obrigada por ter é, dito sim, o nosso convite, descontrole remoto, então pensar a arte não só como sobrevivência, mas também como indagação, e isso que a gente falou de transformação social, né? Em um tempo de pandemia que a gente não pode se abraçar, isso, como o Vitor Soltal falou, é muito simbólico, né? Se for pensar em é uma alegoria da pandemia, ninguém solta a mão de ninguém, é, agora ninguém abraça ninguém, né? Isso é sinônimo quase que de amor, assim.
1: Massa, cara. Poxa, muito obrigado. Que bom que rolou, né? Esse papo foi muito massa. Passou rapidão, né? Já, já foi muito. <risos> Fiquei bem feliz. As pessoas podem encontrar no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu tenho utilizado mais o Instagram, o YouTube e o Spotify, né? São as plataformas que eu mais tenho, que eu tenho usado. E é Vitor Soltau. É Vitor, sem C. O sobrenome é S-O-L-T-A-U. Soltau. E é isso. É, indicar alguns, sei lá, tem o Capim, que é um, são amigos, são aqui de aqui de blues, que é um, um duo muito muito bonito. É, Zé Barra que tem um trabalho muito massa que é lá do Rio de Janeiro a gente fez é, juntos o projeto Kaiser no passado, que é um projeto que eu faço aqui em Tejaí, junto com a Gica Voit, uma produtora. Rubel Castelo Branco. Pá, tem uma galera dessa nova geração e tem todos, é, mas tem várias pessoas da nova geração fazendo trabalhos incríveis. É legal também, acho que a gente se apoiar como geração, uma coisa que eu tenho refletido bastante também. O Terno, também tem o Tim Bernardes tem várias pessoas incríveis. E é isso. É, nossa, muito obrigado mesmo. Acompanhem o podcast, muito legal, muito lindo a proposta, muito feliz. E vejam o clipe de Outras Vidas lá no YouTube, escutem ela no Spotify, tá muito, muito bonita mesmo, é o trabalho mais lindo que eu já fiz, Estou muito feliz com, esse, com o resultado disso tudo. Beijos!
0: E esse podcast ele é um produto de extensão dos encontros do nosso projeto de extensão, que chama Descontrole Remoto. Fique por dentro das publicações e produções do Instituto Federal de Santa Catarina. Acompanhe a gente nas redes sociais e, se preferir, tem um alerta para receber notificações do nosso conteúdo novo. Para escutar os próximos episódios desse podcast, arte e cultura remota para os seus ouvidos maravilhosos, que só escutam coisa boa... Basta seguir o IFSC nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcasts, etc. Essa foi mais uma iniciativa do IFSC em casa, com a organização do projeto Descontrole Remoto, apresentação e roteiro de Aline Guedes, que sou euzinha, e produção do maravilhoso produtor Jefferson Vieira. Foi uma satisfação pensar arte e cultura com vocês hoje, aqui com o Vitor Soltal, artista de Itajaí nasceu lá em Blumenau, mas reside em Itajaí e está fortalecendo a arte e cultura local aí